0: Capítulo 3 Jesús, un mentor modelo. Después llamó a los doce y los envió, y saliendo, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo. Marcos 6, 7, 12 y 30. Fue A. B. Bruce en su libro clásico El Entrenamiento de los Doce quien trajo conciencia a la iglesia sobre el hecho de que Jesús vino a la tierra con dos tareas ciertamente él vino para salvar a su pueblo de sus pecados Mateo 1.21 pero también vino a levantar y entrenar líderes Juan 17.6 quienes continuarían su, la de Jesús obra después que dejara esta tierra y ascendiera al cielo Hechos 1.8 y 9 Bruce resalta los doce entraron en la etapa última y más alta de discipulado cuando fueron escogidos, de entre la masa de los seguidores, por su maestro y los formó en un grupo selecto para ser entrenados para la gran tarea del apostolado. El gran fundador de la fe no solo deseaba tener discípulos, sino estar rodeado por hombres a quienes él pudiera entrenar para que hagan discípulos a otros. En la oración intercesora, por ejemplo, Jesús habla del entrenamiento que había dado a estos hombres como si aquello hubiera sido la parte principal de su ministerio terrenal. Y en algún sentido, así era. Gunther Kralman ve el mismo enfoque de dos patas en el ministerio de Jesús. Jesús abrazó la implantación de su encargo divino con una conciencia estratégica absoluta. En el alcance de sus dos preocupaciones preeminentes Procurar la salvación del hombre a través de su muerte propiciatoria Y proveer liderazgo para un movimiento Jesús no avanzaba ni de manera casual Ni desconcertada, ni vacilante Jesús tuvo varios círculos de gente Que se había afiliado a él En mayor o menor medida Hubo grandes multitudes que lo siguieron Marcos 3.7 él llamó a discípulos diciéndoles, «Venid en pos de mí», Mateo 4,19. Lo más importante, llegó en el momento en que Jesús escogió doce para ser apóstoles o enviados. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a doce para que estuviesen con Él para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, 13 al 15 De cierto, desde el momento en el que fueron escogidos los doce, ingresaron en un aprendizaje regular para el gran oficio del apostolado, en el curso del cual ellos habrían de aprender en la privacidad cotidiana de una comunión íntima con su maestro, lo que ellos deberían ser, hacer, hacer, creer y enseñar como sus testigos y embajadores para el mundo. Jesús intencionalmente se concentró en unos pocos No descuidó a las masas, pero de ellas seleccionó solo a doce para un entrenamiento especial Lucas, el escritor del evangelio, deja claro cuán intencional resultó esto de parte de Jesús En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles Lucas 6, 12 y 13. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús no estaba tratando de impresionar a la multitud, sino de presentar y establecer un reino. Esto significa que Él necesitó de gente que pudiera guiar a las multitudes. Cuando nosotros sugerimos seguir el ejemplo de Jesús como un modelo de mentor que identifique líderes emergentes en la iglesia, con el propósito de mentorearlos, a veces escuchamos objeciones en el sentido que debemos servir a todos los miembros de la iglesia, no solo a unos pocos. Esto es verdad, pero hay niveles de influencia y de esfuerzo que han de ser entregados a diferentes grupos de personas. Bob Logan señala que Jesús ministró de maneras diferentes a gente diferente en lo que él llama enfoque de influencia. Jesús era un profesor visionario para las multitudes, un pastor para los 120, un facilitador para los 70, un discipulador para los 12, un mentor para los 3. Marcos, el escritor del Evangelio, dice específicamente que hubo un tiempo en que no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Marcos 9, 30 y 31. Jesús sabía que conforme vamos mentoreando a los líderes que surgen, ellos sirven a otros en la iglesia y multiplican nuestros esfuerzos como líderes. Jesús envió a doce, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Marcos 3, 14 y 15 trabajo que el mismo Jesús hacía. Podemos verternos en unas cuantas personas sin hacer pompa de ello, y pronto ellos comenzarán a compartir la obra de formar a otros discípulos. Así que en la manera en que Robert Coleman lo dice, los hombres eran su método. Su preocupación, la de Jesús, no era por programas para alcanzar multitudes, sino de hombres a quienes las multitudes sigan. El objetivo inicial del plan de Jesús era enlistar hombres que podrían dar testimonio de su vida y llevar adelante su obra, una que Él retornara al Padre. La iglesia hoy necesita mentores que tomen a esos discípulos que están ansiosos de volverse líderes. Primera a Timoteo 3.1 y los entrenará como Jesús hizo con los doce. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús fue un modelo de mentor. Nótese que decimos que Jesús era un modelo de mentor, no el modelo de mentor. Hay que reconocer que Jesús era el más brillante y el maestro más dotado de todos los tiempos. Muchos nos llaman a copiar exactamente su manera igual que su palabra. La vida de Jesucristo y su llamado, sígueme, deben ser definitivamente experimentados como un llamado para enseñar lo que Él enseñó y cómo Él enseñó. El mentoreo espiritual procurará seguir a Jesús tanto en contenido como en estilo, en mensaje como en método, y en sustancia como en forma, afirma Anderson Amreys. El pastor maestro está bien advertido de imitar a Cristo como maestro. Lo que enseñó a los discípulos es vital. Como él enseñó es también crucial, Bill Hall. No hay necesidad ni esperanza de descubrir un modelo mejor de liderazgo espiritual que el ejemplo de Jesucristo, afirma Kralman. En términos amplios, esto es verdad. Sin embargo, también es verdad que Jesús aplicó la forma rabínica de su tiempo. Los tiempos cambian, las culturas difieren, las tecnologías avanzan. Entonces, cuando seguimos a Jesús como un modelo, no tenemos que seguir su método de mentoreo como el modelo. Todos debemos mentorear dentro de nuestros propios tiempos, culturas, dones y habilidades. De hecho, Jesús mismo modificó la forma rabínica para acomodarla a sus planes. A diferencia de la práctica rabínica, Jesús tomó la iniciativa de llamar a sus discípulos. Él los convocó hacia Él mismo como quien reclama el derecho de ser único maestro. Él no los preparó para ser ordenados, sino para que lleven fruto espiritual, no para una carrera de reconocimiento público, sino para negarse a sí mismos. Él les informó que trabajar en su nombre requeriría la disposición a sufrir. No los enlistó únicamente para un periodo limitado de tiempo, sino que los desafió a un compromiso para toda la vida. Así, Jesús es el gran modelo para mentorear, pero no nos hemos de limitar legalísticamente a su método como si fuera el único modelo anclado en el tiempo y en el espacio. Como lo desarrolla Dallas Wheeler, no necesariamente estoy aprendiendo a hacer todo lo que Él hizo, sino que estoy aprendiendo a hacer todo lo que hago en la manera que Él hizo todo lo que hizo. Entonces, al mirar a Jesús como un modelo de mentor, ¿qué elementos vemos en su forma de entrenar a los doce que nosotros querríamos imitar hoy en día? Diversos maestros enumeran, en formas diferentes, los pasos de Jesús para mentorear. A. B. Bruce encuentra tres llamados hechos por Cristo. 1. Venid y ved, Juan 1:39. 2. Venid en pos de mí, Marcos 1:16 al 20. Y 3. Y llamó así a los que él quiso, Marcos 3:13 al 14. Robert Coleman identificó ocho fases en el plan maestro de evangelismo. 1. Selección y escogió a 12 de ellos, Lucas 6, 13. 2. Asociación, para que estuviesen con él, Marcos 3, 14. 3. Consagración, llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11, 26. 4. Impartición, recibid el Espíritu Santo, Juan 20, 22. 5. Demostración, ejemplo o sedado, Juan 13, 15. 6. Delegación, Llamó a los doce y comenzó a enviarlos, Marcos 6.7, 7, Supervisión. No entendéis ni comprendéis, Marcos 8, 17. y 8, Reproducción. Para que vayáis y llevéis fruto, Juan 15, 16. Howard Hendricks dice que el método de Jesús tenía seis pasos. Primero, decirles qué. Segundo, decirles por qué. Tercero, mostrarles ¿Cómo? cuatro, hacerlo con ellos, 5 dejarles hacer, 6 enviarlos. Creemos que hay cuatro características principales en el mentoreo de Jesús. La primera era intencional, la segunda era relacional y la tercera era intelectual, así como la cuarta era práctico. El mentoreo de Jesús era intencional. Jesús fue muy intencional en cuanto a llamar y entrenar a los doce. Fue una parte importante de su misión identificar y equipar a los seguidores que llegarían a ser líderes. Imagínese lo que habría ocurrido si Jesús no hubiese mentoreado líderes durante el tiempo que estuvo en la tierra. Jesús, Dios hecho carne, vino a sufrir y morir para salvar a su gente del pecado. Jesús milagrosamente se levantó de la tumba e hizo manifiesta su victoria sobre el pecado y la muerte. Las cosas más grandes de la historia ocurrieron, pero no había nadie para comunicarlo al mundo. No había testigos para esparcir las buenas noticias. No había misioneros para enviar a expandir el reino de Dios. No había líderes para fundamentar y guiar al pueblo de Dios, la iglesia no había iglesia porque nadie sabía lo que había ocurrido en un escondido y polvoriento país del imperio romano. La mejor historia hubiese llegado a convertirse en la mejor historia nunca dicha y el plan de Dios para la redención de este mundo jamás se habría desarrollado. Jesús se aseguró de que tal desastre nunca ocurriera. Intencionalmente y a propósito llamó y entrenó líderes para el movimiento misionero de Dios. Para que ese movimiento continúe, estamos llamados a mentorear nuevos líderes en su iglesia. Él oró. Jesús deliberadamente llamó y señaló a los doce apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, Lucas 6, 12 al 13. Jesús oró deliberadamente. Jesús llamó a propósito de la manera en la que estaba diseñado, designó doce para que sean apóstoles, eso es, los enviados. Estos fueron líderes que él enviaría al mundo con el mensaje de las buenas noticias. Estos eran los doce que él entrenó para entrenar a otros. Estos fueron los hombres de quienes toda la empresa de Dios dependería. ¿Deberíamos nosotros hacer algo menos que eso conforme la iglesia continúa su marcha hacia el propósito de Dios? El futuro de la iglesia mañana depende de la selección y entrenamiento de líderes hoy. ¿Oramos de manera resuelta por líderes? Rogad, orad pues al Señor de la Mies que envíe, Lance obreros a su mies. Mateo 9, 38. Estamos desarrollando resueltamente en la iglesia discípulos que surjan como los futuros líderes. Llamó a los discípulos a él. Estamos seleccionando a propósito a los líderes que surgen. Y llamó a doce de ellos para ser apóstoles. O simplemente estamos esperando a que esto ocurra. Seis meses después que Jean dejó el ministerio pastoral para volverse el pastor regional, sintió que faltaba algo, pues el contingente regular de líderes emergentes que tenía en el ambiente de iglesia ya no estaba automáticamente allí. Él oraba. Un miércoles le pidió a Dios que guiara hacia él a un líder potencial para mentorear. El domingo durante el momento de comunión entre hermanos, después de la adoración, un joven cuyo nombre era David se acercó y le preguntó me mentorearía usted qué otra cosa podría decir él que no fuera eres una respuesta a la oración David continuó besa Diego al otro lado del salón a él le gustaría que también lo mentoré Bueno dijo Jean hablemos con él en menos de una semana. dios había respondido el doble de lo pedido en oración por Jean de hecho. Después de, de que Jean y Diego tuvieron una relación discipuladora por un año y medio, avanzaron a una relación del mentoreo de tres años en desarrollo del liderazgo, preparando a Diego para que comenzara un ministerio con chicos urbanos. ¿Te estás preguntando dónde comenzar la aventura de mentorear a un líder emergente? Comienza como Jesús, con oración. Él identificó a los individuos. Jesús intencionalmente identificó, seleccionó, estableció, llamó a cada uno de los doce. Ellos eran individuos muy diferentes, pero con entrenamiento. Jesús podría usar a cada uno. Simón, el voluble, llegaría a ser Pedro, la roca, y el líder del paquete. Andrés continuaría atrayendo gente a Jesús. Santiago, lleno de ambición y temperamento, se sometió para llegar a ser el primer mártir. Juan, el otro hijo del trueno, llegó a ser el apóstol del amor. Tomás, el que dudó, llegó a proclamar mi Señor y mi Dios. Simón, el celote político, llegó a tener celo por el Señor. Jacobo, el menor, llegaría a ser Santiago, el mayor. Y así con el resto. Jesús vio el potencial en estos hombres. Los hombres lentos para entender a Jesús y su mensaje del reino eventualmente llegaron a ser los escritores del nuevo testamento y explicaron a jesús y esparcieron su mensaje los antipáticos más tarde tuvieron corazones que rebosaron hacia otros los implacables proclamaron perdón los que no oraban le pidieron a jesús que les enseñara a orar y llegaron a ser hombres de oración sus deficiencias fueron borradas disminuidas o redireccionadas por ejemplo, Pedro el impulsivo llegó a ser Pedro el audaz. Más tarde, Pablo, el perseguidor celoso de la iglesia, llegó a ser Pablo, celoso en no saber nada excepto a Jesucristo y a este crucificado. los Corintios 2.2 Los tímidos y temerosos llegaron a ser hombres audaces y de coraje, a tal punto que aún sus enemigos reconocían el hecho que habían estado con Jesús. Hechos 4.13 para mentorear en la iglesia como el maestro, debemos ser capaces de identificar a aquellos que tienen potencial de liderazgo. Tenemos que ver de antemano de qué son capaces y luego entrenarlos, mentorearlos para un servicio de grandeza. Él mentoreó al grupo. Jesús no solamente edificó a cada apóstol individualmente, también mentoreó a todos como grupo Hubo una constante del mentoreo grupal que se desarrollaba. Las interacciones entre los doce proveyeron suelo fértil para el crecimiento. Las dinámicas de grupo jugaron un rol en el entrenamiento. Por ejemplo, una vez Jesús hizo a los doce una pregunta embarazosa. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9, 33 al 35. Una lección sobre el liderazgo de siervo surgió del grupo de los doce. Las interacciones le proveyeron a Jesús oportunidades para una acción mentora. Un pastor que Jean estuvo entrenando estaba a su vez mentoreando a un hombre de negocios mick quien se estaba preparando para plantar iglesias mick tenía cuatro pasantes bajo su supervisión en la iglesia había dicho a estos internos que hicieran algo y ellos no lo habían hecho mick había iniciado tres negocios estaba acostumbrado a decir arranquen y sus empleados arrancaban pero no pasaba así con los voluntarios así que mick les leyó la declaración de revuelta su pastor mentor alcanzó a escucharlo y reconoció un momento oportuno para mentorear. Tomó a Mick a un costado y tuvieron una sesión enriquecedora en un momento de improntu sobre motivación, cuidado y cómo nutrir a voluntarios. Mick necesitaba aprender que guiar una iglesia es muy distinto a manejar un negocio. La vida en el contexto de la iglesia puede ser un laboratorio maravilloso en el cual se mentorea a líderes emergentes, Igual que Jesús, los líderes que mentorean siempre tienen personas que los rodean y aprovechan cada oportunidad para entrenar a sus mentoreados. Él repitió las lecciones. La intencionalidad de Jesús también puede ser vista en la repetición de lecciones que necesitan ser aprendidas por sus futuros líderes. Mencionamos la lección sobre la humildad y sobre el liderazgo de siervo que surgió de la discusión ¿Quién es el mayor? Aparentemente esta lección no tuvo agarre después de una sola exposición. Junto a sus hijos, la mamá de Jacobo y Juan se acercó a Jesús con un pedido especial. ¿Qué es lo que quieres? preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» Y ellos le dijeron, «Podemos». Él les dijo, «A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados». Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20, 21b al 23. Santiago y Juan no habían aprendido todavía que no debían buscar ser el mayor. Pero tampoco el resto de la banda lo había hecho. La historia continúa. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lección repetida aprendieron las lecciones no durante la noche en que jesús pasó su última cena de pascua con los doce tuvo que repetir la lección cuando se entraba para cenar después de los caminos polvorientos de judea se acostumbraba a que un siervo lavara los pies de los invitados pero no había ninguno disponible y parece ser que ninguno de los discípulos se iba a ofrecer para hacer tal servicio y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mateo 20, 24 al 28 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:2 al 16. Liderazgo de servicio, obvio, es una expresión difícil de aprender, necesita varias repeticiones. Para mentorear como el maestro necesitamos diseñar grupos, grupos de estudio, grupos de ministerio, grupos de liderazgo, fuerzas de trabajo, viajes de misión, comités de planificación y usar los procesos grupales para dar forma a los líderes de la iglesia. Él se reprodujo. ¿Jesús sabía lo que estaba metido como mentor de líderes emergentes? Esto por una razón porque no estaba haciendo discípulos solamente, estaba haciendo hacedores de discípulos. En lo que reporta Mateo acerca de la gran comisión, el resucitado Señor dice, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Nótese la misión en la comisión. La misión no es que primero todos vayan. Ciertamente iremos. Hemos recibido el perdón y vamos a decirles a otros que y cómo ellos también pueden ser perdonados. Hemos sido liberados de las garras del pecado. Por supuesto, vamos a decirle a otros cómo pueden ser liberados. Nosotros hemos recibido el don de la vida eterna y nos sentimos impelidos para ir a decirles a otros cómo ellos pueden vivir eternamente. Habiendo escuchado las buenas noticias, vamos a esparcirlas. Pero conforme vamos exactamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer discípulos. Hacer discípulos es el verbo principal en la gran comisión de Jesús. No hemos sido hechos para convertir a las personas. Hemos sido enviados a hacer discípulos. Hagamos un vistazo más cercano a lo que Jesús, el Hacedor de discípulos, quiso expresar a través de su último mandato. Jesús indica que hay tres movimientos en el hacer discípulos, ir, bautizar y enseñar. Ir es más que una suposición, como se señaló antes. Es un perseguidor continuo. Para ser como Jesús debemos reconocer que hemos sido enviados tal como Él fue enviado. Jesús oró al Padre, «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a los apóstoles al mundo». Juan 17, 18. Los creyentes subsiguientes están también incluidos en la oración de Jesús, conforme Él continúa. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 20. En otras palabras, de la manera en que Jesús fue enviado por Dios el Padre, en una misión para reclamar su creación, salvar a su pueblo, hacer discípulos y establecer su reino, nosotros también, como seguidores de cristo hemos sido igualmente enviados en su misión hacer discípulos que hacen discípulos no se da sin una búsqueda intencional buscar a los perdidos disipular a los hallados y enviar a los mentoreados el apóstol pablo entendió el concepto le dice a su mentoreado timoteo tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en cristo jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda a Timoteo 2, 1 y 2. Nótese la continua intención de equipar líderes. De Jesús a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a gente confiable, de gente confiable a otros. Y nosotros podemos concluir razonablemente de otros a más siervos líderes redimidos a través de los tiempos. Jesús quiere que vayamos intencionalmente. Bautizar. Otro aspecto de hacer discípulos es bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre del Dios trino es señal de la purificación de nuestros pecados. También es una señal de membresía en el pueblo de Dios la iglesia. Hacer discípulos toma lugar en el contexto, grupo, de la familia de Dios. Muchos parámetros han sido propuestos para identificar una iglesia exitosa. La cantidad de miembros, los edificios impresionantes y presupuestos grandes. Una iglesia puede tener todos estos requisitos, pero si no produce discípulos ni levanta líderes que hagan discípulos, no es exitosa de acuerdo a la gran comisión. ¿Cuántas iglesias fallan esta prueba? Si su iglesia no está produciendo discípulos, está fallando. No es tan saludable como podría ser. Si tú como líder no estás mentoreando a hacedores de discípulos, no estás cumpliendo tu llamado. ¿Cuántos miembros de la iglesia, la tuya, cuando se les pregunta cuál es el propósito de su iglesia, de hecho ustedes pueden realizar este sondeo, responderían sin duda, a ser discípulos? Enseñando. Muchas veces cuando Jean enseña en una clase o seminario, dice, voy a leer la Gran Comisión incorrectamente. Quiero que ustedes se den cuenta de mi error. Escuchen cuidadosamente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, ¿qué es lo que hice mal? A menudo no hay respuesta, miradas perdidas. Así que Jin continúa, escuchen de nuevo. Y repite la lectura con el mismo error. Todavía no hay respuesta. Así que Jin da una pista más. Voy a leerlo de nuevo. Estoy dejando algo fuera. ¿Qué es? Finalmente, después de la tercera lectura, alguien suelta, obedecer. Eso es correcto. Jesús no nos instruyó enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Él quiere que les enseñemos a que guarden todas las cosas que os he mandado. El discipulado es obediencia. Por mucho tiempo hemos creído que si rellenamos la cabeza de la gente con información cristiana, ellos actuarían cristianamente. Después nos desilusionamos cuando no lo hacen. Jesús sabía que no era suficiente enseñar a la gente todos los mandamientos de Dios. Debemos tutorear a la gente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Hacer discípulos y mentorearnos son asuntos de información, sino de formación. No es suficiente educar a la gente diciéndole lo que Dios quiere que haga. Tenemos que inculcarles cómo hacerlo. Es un asunto de comportamiento, no simplemente de creencia, de acción, no de intención. Gary cuenta de una ocasión que pasó horas en Nicaragua con un hombre llamado Roberto. Roberto había sido adicto a las drogas y tocaba la guitarra en la naciente iglesia de un campo de reasentamiento en Managua. Roberto estudiaba fielmente los materiales que Gary le entregaba. Se reunieron por semanas, aún meses, hasta que Roberto se volvió un teólogo andante. Gary pensó que estaba haciendo una gran labor preparando a este hombre para el ministerio. Sin embargo, la burbuja reventó cuando Gary lo vio persiguiendo por la calle a su mujer, con un palo de escoba en la mano. La mente de Roberto estaba llena de información, pero la conexión directa al corazón estaba de alguna manera bloqueada. Esta y otras experiencias similares convencieron a Gary que necesitaba cambiar sus métodos y objetivos y apuntar al corazón mucho más que a la mente. Una vida de discipulado es, entonces, una vida de obediencia. ¿Hasta dónde se extiende la obediencia? ¿Hacia todo lo que os mandé? ¿Qué es lo que no se incluye en todo? En serio, nada. Todo significa Todo. Abarca cada aspecto del gran mandamiento para amar a Dios por sobre todo y amar al prójimo como a uno mismo. El círculo se completa cuando agregamos a ser discípulos a este mandamiento. Si usted no está haciendo discípulos, usted no está cumpliendo con todo lo que Jesús ha ordenado. Si usted no está preparando a la iglesia generación de líderes, usted no se está llenando de la plenitud de la semejanza de Dios. La Gran Comisión también tiene algo que decir respecto a quién deberíamos disipular, mentorear y entrenar. Haced discípulos a todas las naciones. La palabra griega para naciones es etnos, de la cual devienen palabras como étnico y etnicidad. Hoy en día tendemos a pensar de las naciones como atadas a grandes territorios. El significado de Jesús es grupos de gente. Hemos tenido muchas oportunidades de mentorear transculturalmente. Estas constituyen experiencias sumamente ricas. Véase el capítulo 11, Género y Raza en Mentorear. No solo es un gozo ver el reino y la voluntad de Dios extenderse a otros pueblos. También nos es enriquecedor ganar nuevas perspectivas y con penetraciones de otros pueblos, de otras culturas o tierras esperamos que otros se aventuren a mentorear transculturalmente mentorear como lo hizo el maestro es toda una empresa de envergadura ¿Quién está a la altura de semejante desafío la gran comisión nos da el aliento requerido Jesús nos recuerda y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 20 Así como los apóstoles fueron mentoreados a través de su constante exposición a Jesús, nosotros somos guiados por su Espíritu. Así como otros pudieron reconocer que los apóstoles habían estado con Jesús, así también Jesús está con nosotros. ¿Y quién es este Jesús que nos promete su presencia? Considérese el, por tanto, al inicio de la Gran Comisión. Una norma saludable para el estudio de la Biblia es... Cuando lea un por tanto, pregúntese para qué está allí. Por tanto, refiere a algo que lo precede. ¿A qué nos vuelve la atención? A la declaración de Jesús toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. El Jesús que está con nosotros es aquel que tiene toda la autoridad y todo poder en el universo. En su fortaleza es que nosotros podemos cumplir su comisión Podemos disipular nuevos creyentes Mentorear líderes emergentes Y entrenar a practicantes de la misión Podemos reproducir a Jesús en otros De la misma manera como Él se reprodujo en los apóstoles El camino de Jesús es la reproducción de discípulos y de líderes Hemos visto cuán intencional Él es en esto el corazón de la red de multiplicación es ver discípulos desarrollados quienes continúan sembrando iglesias. Esto requiere ser parte del ADN de cualquier congregación para ser sana y reproductiva. En el próximo capítulo exploraremos cómo fue Jesús. De primero, relacional. Así desarrollaba las habilidades de gente. Segundo, intelectual. De esa manera inculcó la verdad. Y tercero, práctico. A fin de transmitir las destrezas del ministerio Preguntas para reflexionar Primera ¿Es usted intencional para mentorear líderes emergentes? Segunda ¿Puede usted imaginarse cómo mentorear a alguien del contexto de su ministerio actual? Tercera ¿Cómo esto contribuirá en la extensión del plan de Dios al ver nuevas y saludables iglesias antes de su regreso? Y cuarta, ¿orará usted hoy para que Dios le guíe hacia relaciones de mentoreo?